0: tarde, Gerardo Lugo nos presenta una charla con uno de los ídolos del ascenso, Nelson Sebastián Más. También tendremos charla con el hombre del momento en la I liga Omar Ocedera platicó con Nico Sosa, tendremos sus palabras. Y en el fútbol internacional, bueno, pues hoy es cumpleaños de uno de los máximos referentes mexicanos en el extranjero. Raúl Jiménez está de manteles largos. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 5 de mayo del 2020. Hoy se conmemora un aniversario más, un aniversario más de la batalla de Puebla, un hecho histórico de nuestro país. Y bueno, pues aquí estamos ya listos para trabajar en este día y llevarles a ustedes toda la información. Saludo con gusto. A Charly Contreras, el famoso CEDOX. ¿Cómo estás, mi querido Charly? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengas,
2: Adrián, también, como nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de la poderosa. Y como bien comentas, fecha especial, efeméride es del 5 de mayo, 158 aniversario de la Batalla de Puebla, que sabemos cómo terminó favorable para pues eh, el ejército que lideraba Ignacio Zaragoza con ayuda de los indígenas de la zona de Tlaxcala, que le apoyaron para batir a la entonces armada más poderosa del mundo, que era la francesa. Le ganamos en una batalla, luego ganaron la guerra, ¿verdad? pero ahí quedó eso. Se confunde mucho, Adrián, porque en Estados Unidos se piensa que es la fiesta nacional, pero no. Tiene su trascendencia, aunque sabemos que el 16 de septiembre es la fiesta conmemorada a nivel nacional en México.
0: sí. Sí, en Estados Unidos viven en otro mundo Pero mucho tienen que ver los paisanos También allá, ¿no? Porque allá festejan Más el 5 de mayo Que el 16 de septiembre Hay fiestas por todos lados, aunque hoy Me parece que no, no será el caso Por el tema de la contingencia Pero bueno, ahí está el recuerdo Que Charlie muy bien Se puso a hacer la tarea y ya nos preparó Este resumen de la batalla De Puebla. Vámonos con las Breves del fútbol Internacional Luego de dos meses de confinamiento en Madeira, Cristiano Ronaldo partió a Turín tras la paralización de la Serie A debido al COVID-19. El avión privado del futbolista de la Juventus partió desde el aeropuerto insular que lleva su nombre, según divulgaron algunos periódicos del archipiélago de Madeira. El astro lusitano no había podido hacer el viaje antes ya que quería dejar en Madrid a su pareja e hijos. La, la plantilla de del Barcelona. Barcelona
2: volverá este 6 de mayo a la ciudad deportiva la ciudad para someterse a exámenes médicos de coronavirus antes de reiniciar los entrenamientos en solitario. la liga ha dado luz verde para realizar estas pruebas. Los futbolistas podrán ejercitarse individualmente en la ciudad deportiva una vez se conozcan los resultados y según avance la desescalada, el club irá adaptando
0: los protocolos en sus sesiones. En medio de la pandemia del coronavirus, Raúl Jiménez cumple 29 años de edad y desde Wolverhampton preparan una celebración virtual por todo lo alto. Con felicitación y mañanitas a la distancia por parte de la familia del goleador azteca, además de un video en el que los Wolves recordaron su año con sus más recientes 29 goles en la temporada 19-20, que sufrió un parón por el COVID-19, el delantero dejó un registro de 13 tantos en la Premier League y un total de 22 en todas las competiciones.
2: A pesar de que aún le quedan varios años por delante, Jonathan Dos Santos reveló que una vez que deje el fútbol, le gustaría incursionar en el mundo de la moda y sus referentes en el tema son los exfutbolistas David Beckham y Hiroshi Nakata. La verdad no me veo en el soccer de después del retiro, no me gusta pensar solo en el fútbol, sí es lo primero en lo que pienso, pero hay otras cosas que me alimentan, aseguró para la revista GQ. No quiero ser modelo, lo que me interesa es construir mi propia marca y acercarme también al mundo de la relojería. Me encantaría aprender más, enfatizó el mexicano.
0: Jorge Luis Domingos, mejor conocido como Jorginho, masajista del flamengo desde hace 40 años, murió de un paro cardíaco en un hospital de Río de Janeiro, donde estaba ingresado tras contraer el coronavirus. A sus 68 años, era el trabajador más antiguo del departamento del fútbol del club Carioca, con el que estuvo desde 1980, y formó parte de la comisión técnica de la selección brasileña que ganó el Mundial de 2002. Estuvo hospitalizado desde hace dos semanas. El flamengo Presta sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Giorgiño y agradecerá eternamente toda su dedicación. Este fue el mensaje que publicó Flamengo con los 31 títulos que ganó a lo largo de su trayectoria como masajista. Hasta aquí las breves del fútbol internacional. Vamos con nuestros temas. La Liga Alemana podría recibir ya. La luz verde, la autorización, mi estimado Charlie Contreras, para volver a trabajar.
2: Así es, Adrián. El fútbol luce cada vez más cercano, sobre todo en las ligas eh, que parecen relajar las medidas eh, de contingencia como lo es en Alemania. Una de las primeras ligas que podría hacerlo en el mundo es la Bundesliga, ya que está cerca de recibir autorización del gobierno alemán para reanudar el torneo esto se comenta, podría ser el próximo 15 de mayo, de acuerdo con información del diario Bild, la canciller Angela Merkel está a punto de aprobar el sistema, el plan sanitario del organismo del fútbol alemán para así levantar las restricciones que ocasionó la pandemia del coronavirus en regreso del fútbol alemán. Se tiene considerado, eso sí, sin aficionados en los estadios y se reanudaría desde la jornada 26 que fue en la que se detuvo la propia Liga, la Liga Alemana de Fútbol, comunicó pues apenas ayer que en la primera y segunda división se han registrado 10 casos de coronavirus, Adrián, después de que se realizaron 1724 pruebas entre jugadores, técnicos, fisioterapeutas y otras personas cercanas a los equipos. El Colonia de la Bundesliga se había informado con tres positivos, dos de ellos jugadores en la primera serie de test realizados, pero esto no fue impedimento, Adrián, y todo indica que el gobierno alemán daría autorización para que el fútbol profesional regrese a, en aquel país. A mí me parece una decisión apresurada, pero bueno, ellos tienen el control del protocolo y las medidas sanitarias pertinentes, ¿No?
0: Sí, es un asunto que habrá que ir viendo cómo se va desarrollando. En Alemania están dando pasos para la reapertura, de la economía, de la sociedad, después de este tema del coronavirus. Este asunto del Colonia me parece que todavía le pone puntos suspensivos a la decisión. La gente de las diferentes regiones de Alemania está opinando al respecto. No todos están muy convencidos de que se pueda abrir. El, el asunto es que incluso los jugadores podrían tener sus propios puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el EIBAR allá en España? que ya los jugadores han dicho que ellos no están muy de acuerdo con regresar al fútbol. Dicen que tienen miedo de contagiarse y de esa forma contagiar también a sus familias. Entonces habrá que ver qué piensan también los jugadores en Alemania sobre esta medida que, como tú lo dices, me parece que puede ser apresurada. Vamos con otros temas también relacionados, por supuesto, con con el mundo del fútbol y que tiene que ver con Jürgen Klopp y la selección mexicana. ¿Tú te imaginas, mi estimado Carlos Contreras, a este hombre que ha tocado los cuernos de la luna con el Liverpool, que antes había sido una figura muy importante en el fútbol de Alemania, dirigiendo a la selección mexicana? ¿Te parece que tiene el perfil para dirigir a la selección y te lo pregunto porque no hace mucho tiempo, cuando Liverpool iba a jugar contra Monterrey, le preguntaron sobre su opinión del equipo regio y dijo que prácticamente no conocía nada del fútbol mexicano. Entonces, ¿cómo está la cosa, mi estimado Charlie Contreras?
2: Pues resulta, Adrián,
0: que Klopp
2: eh, tuvo, digamos, un acercamiento por terceras personas, con el directivo Memo Cantú, que ayer reveló en entrevista con DN, pues que le dijo, le preguntó de manera indirecta si se interesa, si está interesado en tomar las riendas de la selección mexicana en 2015, o sea, cuando fue destituido Miguel El Piojo Herrera. ¿Qué fue lo que pasó después? Lo conocemos, ¿no? Llegó Juan Carlos Osorio, el colombiano, pero a mí me hubiera gustado mucho ver a Klopp en la selección mexicana porque es un tipo que le imprime un sello de intensidad, de dinámica a sus equipos, de, pero de ahí a que lo encuentre realista, pues sí me parece un poco más alejado. Dice Cantú que cuando le ofreció la selección a Klopp, dijo que pues le agradeció simplemente, pero que quería seguir en, en Europa, porque él estaba todavía en el Borussia Dortmund, y luego le interesaba llegar a la Premier League inglesa, que es donde hoy está con el Liverpool, ¿no? donde es campeón de la Champions League. Pese a todo, Cantú dice que lo de Osorio pues fue una buena decisión y no se arrepiente porque aguantó como pocos mis respetos, parte de su gran legado fue que aguantó estoicamente desde antes de que llegara osorio lo quiero mucho en México, lo tratamos bien y si me dicen vas a escoger a un director técnico que va a terminar los tres años con 705 de efectividad te lo firmo 40 veces, dice Memo Cantú que hoy está en Bravos de Ciudad Juárez, no pero bueno ahí queda el sueño guajiro para muchos de tener una figura europea, como en su momento, aunque sabemos lo que pasó, que me parece fue un fiasco, estuvo Sven Goran Eriksson, ¿no?, con la selección.
0: Sí, este, no le fue muy bien a Sven Goran Eriksson, yo mm -hmm. creo que a Klopp tampoco le iría bien, vuelvo lo que te comentaba hace un momento, no conoce la liga mexicana, no conoce a los futbolistas de nuestro país, eh, los técnicos alemanes, europeos en general, pero sobre todo los alemanes o los escandinavos tienen, me parece, un, un tema con la disciplina que quizás los mexicanos no no podrían entender. ¿eh? Yo veo muy complicado que eso se pudiera llegar a buen término. Y antes de despedir la sección del fútbol internacional, platícanos qué pasa con el Chucky Lozano, porque le siguen saliendo novias al Chucky.
2: Y otro pretendiente, Adrián, ahora es el Manchester United, como lo reportábamos también en redes sociales. El Corriere de los Sports, que es un medio italiano, publicó la información de que el jugador del Napoli aparece entre los posibles nombres para reforzar a los Red Devils, de acuerdo a información que también fue retomada por Tuto Mercado Web y Transfer Market. En la publicación señalan que luego de la sensación positiva que dejó Javier el Chicharito Hernández en el equipo del Manchester United, tanto deportivamente como en la mercadotecnia, pues están repetirlo, buscan repetirlo con el Chucky Lozano, que sabemos que no le ha ido bien en el Napoli. El Chucky no ha tenido un año sencillo, y pues, si no es el equipo de Carlo Ancelotti, puede ser entonces el de todavía, todavía Soljaer, ¿no? Que es el entrenador de los Red Devils.
0: Pues sí, así están las cosas. Rápido, mi estimado Charlie Contreras, va a haber cambios en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional para la próxima temporada. De entrada, parece que la crisis por el coronavirus afectará al número de equipos que van a estar compitiendo y en Abejas habrá cambios en la dirección técnica para la próxima temporada.
2: Sí, Adrián, ya confirmó Manuel Lozano, a quien le enviamos un saludo, el directivo de Abejas, que no va a continuar José Pepo Martínez, el coach principal. Buscan ya a un nuevo entrenador, principalmente en Argentina, no se ha adelantado todavía, pero es la intención de Abejas. Entonces... Alberto Martínez, quien nos regresó a playoffs si y lo recordamos como su mejor momento en abejas, no seguirá para lo que viene con abejas, que también, pues, falta confirmar la participación en este 2020 en la Liga Nacional.
0: Más adelante, esta semana, tendremos más información acerca del tema de abejas que ha tenido como otros equipos profesionales también su torneo virtual con equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional pero el tema del coach y de la participación de los equipos en la próxima temporada lo estaremos manejando aquí en El Poder del Fútbol Gracias Carlos Contreras Gracias, saludos a todos Adrián Vamos a pausa, regresamos con más Del Poder del Fútbol a través de La Poderosa Ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Mi estimado Geras Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Adrián Casecón Caso, muy buenas tardes. Buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol. Gusto gusto
0: saludarte, mi estimado Adrián. Ya nos tocaba, ¿no?
3: Ya, 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 ya ya nos bueno. tocaba darle el
0: caché a, a este programa. Ándale, eso. Un, una sección con buque. Ja, ándale. Oye, Gerardo Lugo, antes de entrar con el tema de más, dinos qué pasó un 5 de mayo en el deporte. Sí, a además
3: de la batalla de Puebla, verdad, y de que Napoleón falleció en un día como hoy, bueno, un día como hoy en el deporte, pero de 1957, el Guadalajara se corona campeón de campeones por primera vez en su historia al derrotar al monarca de Copa, que en ese entonces fueron los cañeros del Zacatepec, por marcador de 2 a 1, ¿no? En un día como hoy, pero de 1991, ya lo mencionabas, nace Raúl Jiménez, seleccionado nacional mexicano y hoy considerado como una de las figuras de la Premier League inglesa. Un día como hoy, pero de 2012, Josep Guardiola dirigió su último partido en el Camp Nou como entrenador del Barcelona, y lo hizo con una victoria de 4-0 sobre el Español en el derby catalán. Y un día como hoy, pero de 2012, el equipo León gana el título del torneo de clausura de la Liga de Plata a los Lobos WAP, con lo que gana el derecho de disputar el ascenso al máximo circuito.
0: Y justamente... ...como parte de este recordatorio... ...de aquella victoria... ...frente a los Lobos Wap ...con un equipo dirigido por Matosas... ...que tuvo una temporada sensacional... ...terminó invicto... ...si mal lo recuerdo, ¿no Gerardo Lugo? Sí, eh,
3: torneo no perfecto... ...pero sí invicto... El,
0: ...ese torneo. Y esto le dio el derecho... ...de llegar a la final... ...una final que finalmente eh, ganó... ...enfrentando a los Correcaminos... ...para regresar el 12 de mayo a la primera división del fútbol mexicano después de 10 años de permanecer en el abismo del ascenso platicaste con Nelson Sebastián más, uno de los héroes del ascenso ¿qué fue lo que te dijo el Cabeza estimado Gerardo Lugo en esta en esta eh, charla que tuviste con él? Sí, es que no
3: no había tenido la, la oportunidad de, de platicar con, con el Cabeza más la verdad un, un gran tipo, eh, un buen tipo muy muy amable y, y, y platiqué con él sobre ese torneo dado que para la afición leonesa pues Nelson Sebastián más había se había significado como el verdugo del, de la fiera recordemos que vino con Indios en 2008 y con Ecax en 2010 eh, impidiendo que León el, lograra el, el regreso y sin embargo bueno con, con León tuvo un clausura 2012 muy muy bueno y, y bueno primero que nada nos dijo qué representó para para más la temporada del clausura de ese año
4: no pareció una gran temporada amigo. Este, A nivel personal fue un gran torneo donde, aparte de ser el jugador, tuve un buen despliegue de futbolístico, no solo yo, sino todo el equipo. La equipa, verdad que hicimos un, un torneo casi perfecto, bueno, perfecto, diría yo. Y este, y donde León se fue conociendo a nivel nacional, por más que estábamos en el ascenso, de la manera de jugar, de cómo jugaba y cómo se desplegaba. Un torneo que, no, que nos marcó mucho, ¿no? La verdad que nos marcó mucho. Y San Pedro, cuando empezaba en el de León,
0: Ok, torneo casi perfecto, faltó pues que terminaran con puras victorias, hubiera sido perfecto, pero fue un buen torneo, y eso es lo que reconoce Nelson el cabeza más.
3: Sí, fueron trece goles los que anotó en la, en la etapa en la etapa regular, y, y bueno, tú, tú sabes, rec recordarás, Adrián, que, que las directivas que estuvieron con León en, en, en este infierno de la Primera División A o, o Liga de Ascenso, pues le buscaron fórmulas, ¿no?, de, de, contrataban al técnico que había sido campeón un año anterior o traían al delantero que, que les había este, había bajado la, la guillotina y con Nelson Sebastián más, pues sucedió así, ¿no?, en aquella jugada yo la recuerdo cuando vestía de, con indios, cuando se va solo frente al portero y sentencia la, la derrota leonesa y bueno, yo, yo le pregunté más que cómo le hizo para enamorar a una afición de León que después de 10 años, pues ya estaba harta de lo que era la primera.
4: Yo creo que fue a base de rendimiento. Obvio que uno sabía que venía a un club grande, donde hace 10 años que no, que no podía regresar a primera división, donde había sufrido muchísimo, y todavía que habíamos sido parte de esa decepción que había tenido durante esos 10 años, ¿no? Y más esa final de 2008 con, con Indio, porque después con el caso también pasó lo mismo, pero no fue igual. Todo el otro ha quedado como la de Indios. Este, no, sabía que iba a ser duro. Iba a ser lindo en lo personal porque iba a ser un reto muy lindo que no me gustaba porque a mí ya me, antes me
0: habían, me habían hablado
4: para venir, pero no se había podido dar. Y es que bueno, una vez que ya estuvimos acá, la verdad es que en mi cabeza no era más otro objetivo que ascender.
0: Y es que en el ascenso no hay otra, Gerardo Lugo. O sea, el objetivo es llegar a la primera división. Si quedas en segundo lugar no sirve de nada. Sí,
3: no, y cuántas veces no le no le pasó a León esa esa parte. Eh, el bueno, platicando con más insistíamos mucho en ese año del 2008, donde pues bueno da, dado el equipo que tenía Sergio bueno en ese entonces, pues todos daban como favorito al a León para vencer a un Indios de Ciudad Juárez. Sin embargo, no pasó así y como dices, no tenías que ser perfecto. Y cosa que fue llevando el cuadro de Matosas en ese clausura 2012 eh, Y yo le pregunté a Más Si conforme fueron avanzando y fueron consiguiendo los puntos Ellos ya se sentían favoritos en ese torneo
4: No, la realidad es que no podíamos confiar en nada Nosotros por más que estábamos jugando un buen fútbol Éramos muy, muy dinámicos Ganábamos muy bien todos los partidos y No podíamos confiar Porque con un partido te, te deja fuera Y era el torneo que teníamos que salir campeones sí o sí por eso también eso creo que influyó de que nunca nos relajamos, porque sabíamos que era ese torneo, eh, después de cómo vinimos jugando no nos podían sacar, y, este, y era el lema de nosotros, paso a paso, partido a partido, momento a momento, disfrutarlos, y, y bueno, así lo fuimos llevando hasta, hasta poder lograr el
0: ascenso. Oye Gerardo Lugo, estamos cerca de cumplir ya ocho años de regreso de León al máximo circuito, y al escuchar las palabras de más, nos remontamos a esas fechas y la verdad, pues todavía las tenemos frescas en la memoria, ¿no?
3: Sí, no, yo, yo eh, bueno, quizás adelantándonos a, a lo que fue la final que, que hizo contra lobos eh, la verdad, eh, recuerdo el audio, Adrián, de, de cuando se logró el, el ascenso. Tu emoción, la de Omar, la de la de Fabián, la de Chucho Vázquez, la, la verdad que, que estuvimos ahí viendo esa etapa y ese torneo del, de León, pues fue fue muy emotivo, ¿no? Pero, bueno, platicando con, con más, él me decía, sí, pero para lograr ascender teníamos que ganarle a Lobos, ¿no? Y, y, y con Lobos no fue una final una final fácil, se jugó un 2 de mayo y el 5 de mayo fue la fue la vuelta, y recuerdas el susto que se llevaron en Puebla, que iban perdiendo 3-1 y bueno, este León logró empatar, empatar y para más fue una final significativa porque anotó cuatro goles. Y así que le, pre le, le preguntamos si, si un delantero como él pensaba en anotar tantos goles en una final.
4: No, 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 no como delanteros pensáis y, y tenéis ilusión de poder anotar, pero no que si era así de esa manera, pero bueno, la verdad es que gracias al trabajo del equipo eh, pudimos conseguir esa victoria contundente, aún así parte de. De, de algunos goles pero la verdad es que todo va a ser el trabajo y, y bueno se van dando circunstancialmente los momentos de tratar de aprovecharlo, creo que ese partido sí lo superamos por mucho la verdad, donde tuvimos mucha opción, donde conquistamos mucho también y este fue un justo ganador de, del torneo
0: pues sí y y curioso que después de todo lo que había conseguido hacer Nelson Sebastián más en el torneo y en la final contra Puebla Haya tenido que perderse el partido de la final contra Correcaminos, Gerardo Lugo. De esto también platicaste con él.
3: Sí, sobre todo él juega, él, él arranca. De hecho, pues había participado en, en, todo lo, en, en todo, prácticamente en todo el torneo eh, y arranca el partido de, de ascenso allá en, en la casa del, del corre. Y bueno, esa, esa barrida y esa entrada que le hace ver la, la roja, pues bueno, se lleva los, 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 las manos al rostro. Y, y claro que para para más fue fue peculiar el hecho de no poder jugar el partido definitivo y esto fue lo que nos dijo.
4: Sí, señor no, 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 no. pero al final de cuentas se este, terminó redondeando como queríamos, pues, la realidad que el objetivo final era el ascenso, como yo siempre digo, si, si tenía que pasar eso para que León ascendiera, venía sea porque era lo que hemos venido a esta institución, este con la gran directiva que tiene y que tiene hasta ahora y que ha hecho cosas impresionantes, con la afición que también siempre ha sido fiel y con el grupo que teníamos en este momento, la verdad que, que fue algo que, que queríamos, que queríamos,
3: queríamos lograr, que deseábamos.
0: Y seguramente Gerardo Lugo fue difícil no jugar ese partido, ¿no?
3: Sí, no, para para, para más, y quizás en la respuesta esta que acabamos de escuchar, Adrián, eh, fue un tanto diplomático, ¿no? Lógicamente el, el esfuerzo de un ascenso no se da por un solo jugador, sino por una labor de, de un equipo que, que fue muy bueno por parte de los Esmeraldas, pero en, en lo personal y ya siendo más específico, sí le pregunté más, oye, pero sí te quedaste con las ganas de jugar ese partido, ¿no? Y, y la verdad, la, la respuesta a mí me, me agradó bastante y esto fue lo que nos dijo en relación a... Si, Todavía hay ganas en Sebastián Más, en el recuerdo de, de, de haber podido jugar ese partido final.
4: Sí, obvio, ¿cómo no te vas a quedar? Si trabajás todo el año para tratar de jugar ese partido, ¿y cómo no te vas a quedar con bronca, con ganas, con tristeza, eh, con dolor, con muchas cosas? Pero bueno, hasta ahora me pongo a pensar, y digo, o sea, jugué todo el año, salí goleador, anduve bien, un torre es impresionante, y no pude quedar o no... No sé si es el partido más importante, pero es un partido de los que marca este, Pero no, yo me siento muy parte de, porque siento y creo que fui parte importante del grupo, y un partido no va a cambiar nada. La verdad que, que, como te digo, el equipo hizo un gran trabajo esta noche, salió todo como queríamos, y bueno, hoy estamos hablando de, de uno de los equipos grandes de México, donde aparte después del ascenso se consiguieron cosas increíbles, pero bueno, para conseguir esas cosas increíbles que tenemos, que tiene el club ahora, tenía que haber conseguido
0: el ascenso, ¿no? Oye, Gerardo Lugo, es curioso que Nelson Sebastián Más haya logrado un ascenso en el Estadio León... ...pero no defendiendo la camiseta de León. Ganó el ascenso con los indios de Ciudad Juárez en el 2008.
3: Sí, y con Necaxa, ya ves que ganó aquella final con León... Uh -huh. eh, ganando eh, los dos torneos ganando los dos torneos exactamente o sea por eso él, él decía sí yo, yo vengo de, de haberle ganado llegué a león de haberle ganado dos veces esta esta parte del ascenso y bueno ya de, ya después defenderlo y lograrlo eh, pues para él fue muy significativo y, y recuerdas no cuántos técnicos que habían logrado ascender vinieron a león y, y fracasaron cuántos goleadores habían estado en un equipo que había ascendido, vinieron a León y también fracasaron,
0: y con más no fue así. No, más finalmente fue el que cambió un poco la historia, porque sí logró tener el éxito con el equipo de los Esmeraldas. No jugando esa final, pero siendo parte importante durante toda la temporada. Gran recuerdo, mi estimado Gerardo Lugo, con el cabeza más, un hombre muy querido en la ciudad de León, que también tuvo su oportunidad en la primera división con la Fiera. Ya no le fue tan bien con, con el equipo en el máximo circuito, pero desde luego es considerado uno de los héroes del ascenso y yo creo que por haber conseguido esta gesta, muchos ya olvidaron todo el daño que le hizo a la fiera vistiendo otras camisetas. Así es, no, los goles se enamoran
3: y fue lo que consiguió más con la fiera.
0: Muy bien, Gerardo Lugo Castillo, muchas gracias. Igualmente gracias a ti,
3: Adrián, y un saludo para todos.
0: Gracias. Vámonos. Yo soy Adrián Castrejón, me despido... Se quedan después de los mensajes con el reporte de la fiera y el trabajo de Omar Oseguera con Nico Sosa. Ahí estará también el Fafo Luna. Así es que quédense en el poder del fútbol. Hasta pronto. Gracias.
5: Estamos de regreso, amigos del poder del fútbol. Excelente día para todos. Martes 5 de mayo, aquí. ...en nuestro bendito planeta. saludo con gusto <coughs> a ah, mi compañero y amigo, casi hermano Fabián Luna Camacho. Mi estimado Fabián, ¿cómo andas? ¿Qué tal pinta tu día? ¿Todo bien? Todo excelente, mi estimado Omar. Eh, saludamos a la gente por segunda ocasión. Ya lo hizo primero Adrián Castrejón, Carlos Contreras. 5 de mayo, decía Adrián, hizo muy bien la tarea mi consentigo eh, Carlos Contreras... Hablando de la batalla de Puebla, estamos muy bien, un saludo a todos los adictos y enfermos a esta pandemia que es el poder del fútbol, la hora más interesante, no es interesante por sí sola, la hacemos interesante y es lo que vamos a hacer. te, te Escucho, no son celos, los acabas de mostrar con el con el consentido sedox ¿no? Oye, vale. es que en poco tiempo Carlos Contreras se convirtió en el consentido de Adrián, o sea, tú y yo... O sea, tú tardaste, eh, Fabián, 10 años en colocarte como el consentido de, de, de Adrián. Y este muchacho, Sedox, en menos de un año ya está en sus bolsillos. Bueno, hay que decir que Carlos Contreras entró a la estación siendo ya el consentido de Adrián. O sea, imagínate. Sí, también tienes... Tienes razón, pero bueno, la gente, la gente se da cuenta de todo. Fíjate, Fabián, Omar, que hoy. Oye, Omar. Quisieras tú que estuviera en el reporte esmeralda Carlos Contreras al lado tuyo, eh, cosa que pocas veces hemos visto y que y que la visión los 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 enfermos y adictos al poder del fútbol quisieran un reporte esmeralda con Omar Oseguera y Carlos Contreras. Y fíjate que ya lo hemos tenido, cuando todo esto empezó, ya 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 existió este tema, creo que tú estás todavía de vacaciones, y ya eh, no tengo problema en interactuar con, con él, con, con, con Geras, con Adrián, contigo, yo con todos me siento bien, creo que tenemos un gran equipo, así que si Adrián Castrejón, que es el DT del Poder del Fútbol, decide que CEDOX esté conmigo, con mucho gusto lo recibiré. ...a Carlos Contreras. Pero 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 sin que se te, sin, sin te tiemble la voz, ¿eh? Bueno, no, para nada. Yo, ¿sabes? <ríe> que soy feliz dándole <ríe> clases a... ...digo, compartiendo espacio con... ...con el, mi pero, buen eh. amigo Sedax. Pero bueno. Okay. Fíjate que hoy tuvimos una charla hace unos minutos... ...con Nico Sosa, bastante interesante, Fabián. Nick Peter, el hombre del momento... ...el hombre de la I liga del que más se habla. Platicamos con él de, de, mediante esta plataforma que hoy es la novedad, ¿no?, la, la, la plataforma de Zoom. Nico nos atendió. Fíjate que es buen tipo, Nico, Fabián, si, si tuvieras la oportunidad de tratarlo te caería muy bien, porque es un tipo que irradia buena 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 onda, eh, tiene buena charla. Vaya, muy amena la sí, plática tío, que tuve fíjate, con con él hace unos minutos. Fíjate que, fíjate que sí, sí tienes razón, porque puede ser... Eh lo que dices, porque él, es él para empezar, viste de una manera muy desfachatada, ¿a qué me refiero con esto? Un, un look bastante eh, desparpajado, no, no, no viste las marcas, caras de los futbolistas, le, le gusta mucho el reggae, le gusta mucho el rap, más el español, los violadores del verso, es uno de los grupos que más les gusta, nosotros conocimos a muchas personas, eh, de ese mismo estilo, Omar, en la preparatoria Y eran claro. buena onda, tranquilos, amor y paz eh, Por ahí eh, le metían ellos a, a, a algunas sustancias enervantes eh, Que los hacían pues todavía mucho más amor <risa> y paz Pero son tipos tranquilos, Omar, que te caen bien, a eso me refiero Saludos al buen eh, Chilango, al, al, al Veloz Zork. A, ¿A quién? Al, al Zorc, que en paz y <risa> trance, Omar Sí, el sol. al sol. Albicius, uh -huh. el veloz. Ya no, ya no ya no, los quemes, por favor, ya. Okay, 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 y okay. sí, coincido contigo, es muy buen tipo Nico, Nico Sosa, que hoy, repito, está ahí en la mira de todos. Le pregunté, Fabián, sobre si quiere ganar este torneo de la I Liga porque es el líder, seis victorias, un empate, juega mañana contra Chivas, contra Beltrán. Y esto me respondió Nico Sosa, ¿eh? Vamos a, vamos a poner el audio, yo aquí te lo pongo, mi estimado... Ana. Sí, 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 obviamente que yo lo quiero ganar como es más. o cuando me
1: di cuenta de, de que si no por lo primero que, que quise, bueno, fue averiguar cómo, cómo me inscribía con lo del club y, y con, obviamente con la misión de, de ganarla porque estoy eh, representando al club. Y obviamente, si guardé el solo también me gustaría ganarla, sería otra cosa, pero representando al significa. Es, es otra, otra competencia, no tenés que, tenés que competir en el cloro más alto y bueno, ya sea virtualmente, hay, hay que tener que bien esto. No te ha reclamado, y va a darle protección la sociedad. No, 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 además, la mía de Gabriel, que es el entrenador de la
5: Ahí está este primer audio, Fabián, donde dice Nico que él ya va a jugar fijo, que ya se tomó esa decisión y nos confirma Fabián que, pues, Ángel Mena ya vio el nivel y digo, No, saben que yo me bajo del barco, entonces Ángel Mena se baja de, 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 de ese candidato para jugar contra contra los demás en la I-Liga. Pero Nico Sosa eh, va a jugar seguido, Fabián, y lo quiere ganar. O sea, es un chavo que dice: Ya me metí aquí, ya estoy en el baile pues vamos a sacar a bailar a todas, ¿no? No y es que, y es que él ha comprendido después de ver eh, los diversos juegos que hemos tenido son tres días diariamente, pues él ha visto el nivel algunos mejores, algunos del nivel y muy y muchos peorcitos de lo de, de, de muy malos eh, jugadores eh, de videojuegos los de algunos futbolistas eh, no me diga los que van en último lugar o en los últimos lugares, que se han topado con niveles con niveles altos. Por ejemplo, lo de, o sea, si hablamos de, de Nicolás Sosa, pues también tendríamos que hablar de, de una de las primeras estrellas que tuvo este y e liga como lo es Ormeño, Omar. Ormeño en su Instagram ha puesto, estoy a punto de dejar el torneo. Ni soy tan bueno cuando gané, ni soy tan malo ahora que he sumado dos derrotas. Una de las primeras estrellas, un sui generis, el, el Eden Hazard de, de la I-Liga, y me refiero al parecido físico de Ormeño con, con el belga, pues se está también él, eh, puso encuesta en su Instagram, dejar la I-Liga y quiere que la gente pues le dé la respuesta se me parece que Ormeño hace bien, en, hace bien, te digo, todo es una, una cuestión de estrategia, lo hace Fabián para que hablen de él, para que se hable de la Iliga e liga o sea, este tema nos está distrayendo y creo que los objetivos se están cumpliendo, no tiene nada de malo, hoy no hay nada, hay que distraeros, sea, hay que, que charlar con los compas de esto precisamente que, que hace Ormeño, no amenaza con retirarse el primer crack que Fabián Luna detectó de la e -Liga, pero hoy opacado y por mucho por Nick Killer. El hombre sensación, ¿estás de acuerdo, Fabián? Sí, ahora ahora lo es, es líder eh, general, mi eh, estimado Maro Ceguera Fíjate, decía Ormeño, ganaba y era el mejor, pierdo y soy el peor. ¿Debo continuar en la I-Liga? Puso tres opciones, quiero que me des tu opción, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Se acaba la I-Liga sin ti, inciso A, opción 1 Retírate, por favor. Opción 2. Eres un Dios. Resucitarás. Opción 3. ¿Es delgada línea entre continuar o no? ¿Cuál escoges, Omar? Eh, opción 2. Que se retire. Ok, perfecto. ¿Tú? Yo, eh, la número 3. Eres un Dios. Resucitarás. Bueno, vamos a esperar qué decide. Ahora me llevamos ya a la pausa, regresamos con más de la entrevista que tuvimos con Nick Killer aquí en El Poder del Fútbol. Bien, ya estamos de regreso, amigos del Poder del Fútbol, mi estimado Fabián. Fíjate que cuestioné a Nick Killer sobre, ya hablando de, de la, la realidad de nuestro fútbol, amigos. ¿Qué le gustaría que pasara, Fabián, en, 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 nuestro, en nuestro fútbol mexicano? Que se reanude eh, la liga en donde terminó, la jornada que terminó y le damos desde ahí. Dos, que se reanude, eh, Fabián, con una liguilla. Tres, que se reanude hoy con eh, este, otro formato innovador, quizás, una especie de sorteo. Y esto es lo que me comenta Nico Sosa eh hace unos minutos que charlamos con él porque le parecería una bobada literal que le dieran el título a Cruz Azul no
1: yo creo que eso mejor sería se eh obviamente con eh, tratando de que de que todo esté de de bueno uno nunca lo que pasa que nadie sabe en qué se va a terminar cuando yeah, no entonces es eh, muy complicado tomar una decisión hoy hoy me llegó una una noticia de que se podía eh, jugar en el edificio a, a un solo partido si me di cuenta eh, creo que eso también está bueno entonces yo creo que eh, dar el tiempo a,
5: Interesantísima esa respuesta, Fabián. ¿Sabes por qué? Porque él dice que se enteraba, o ya se maneja esa versión quizás, de que cuando se reanude el fútbol mexicano se juden las jornadas que faltan, Fabián, y la liguilla sea un partido. A mí me gusta la idea, ¿eh? No sé a ti. Pues mira, qué bueno que, que, que nos das contexto, porque yo no le entiendo nada de lo que dice Nicolás Sosa y te pones tú en la radio, pero. A mí también se me hace una bobada primero que le den el título Cruz Azul que no va a pasar no va a pasar hay que decirle a Sosa que no va a pasar ya lo dijo Enrique Bonilla no va a pasar solamente hay que checar cuando regresa la Liga Mexicana cuántas jornadas se jugarían todavía o si ya pasarían a la fase de la liguilla que no lo creo todavía hay como un colchón para que se puedan jugar las las, las jornadas eh, que faltan, ya no son tantas, y si lo haces jornada doble cada semana, pues nosotros felices acá en el poder del fútbol. Así es que estoy de acuerdo con Nicolás Sosa. Sí, pareciera que es una opción bastante bastante viable de, de, de Nico Sosa, que le preguntamos también sobre la pandemia, evidentemente me platicaba Nico que allá en Uruguay afortunadamente su familia está bien, que, que no hay ningún caso de, de COVID-19, eh, reitero afortunadamente que él en casa pues tiene ahí un patio donde se ha mantenido, luego sale ahí a las calles alrededor de su casa a correr un poco, que se ha mantenido, y me reiteraba lo que quisimos a conocer pues hace un mes, ¿no? aproximadamente cuando la fecha de, de reporte de los jugadores a entrenamientos amigos del Poder de Fútbol sería el 15 de este mes, para tener dos semanas de pretemporada intensa y quizás reanudar la liga el 15 de junio, eh, primera semana de junio dependiendo cómo avance este tema de la pandemia, pero nada confirmado todavía de que León pueda regresar a entrenar el 15 de mayo ya en Casa Club, quizás lo hagan como también lo comenté alguna vez, en grupos de manera evidentemente paulatina, pero también Fabián el tema del contrato la, evidentemente la pandemia va a traer una un déficit económico en todos los equipos habrá menos dinero para fichar quizás Habrá menos contrataciones y más salidas el próximo torneo. ¿Cómo está Nico Sosa en ese sentido? Fíjate que Fabián que muy tranquilo porque lo van a escuchar, su contrato le da esa tranquilidad y además agradece quizás a la suerte, al destino, que lo haya puesto en, en este momento exacto en el León.
4: Escúchalo.
1: tengo varios años por delante la verdad pero que, que bueno, es algo muy lindo para mí tener un contrato de eso más en esta situación que se encuentra ¿no? eh, yo justo estaba ayer de noche justo el, el, cuando me acosté decía vos, yo tengo que estar agradecido por esto porque llego a un, a un fútbol muy bueno a, a un club muy bueno entonces económicamente es un club que está bien eh, comparaba con mi situación decía ahí, ¿qué pasaría?
5: Y es que en Uruguay, amigos del Poder del Fútbol, Nico Sosa, como lo dice, vivía el mes. O sea, es, ¿nos van a pagar este mes? No sabemos, híjole. ¿Nos van a pagar el siguiente mes? No lo sabemos. Y esto Fabián de que haya firmado un contrato de cuatro años, tendremos aquí a Nico Sosa cuatro años, pues a él le daban la tranquilidad Fabián de caray, pues en todo lo que está pasando, muchos compañeros les bajaron el sueldo, muchos compañeros se van a quedar sin chambear, muchos compañeros que apuntaban al ascenso hoy quizás ya van a tener que retirarse. Nico Sosa Fabián tiene un contrato extenso con el León. Sí, eso no quiere decir, como tú lo comentas, que lo vayamos a tener cuatro años en esta ciudad, porque se acaba este torneo, no ha jugado ni un minuto, ¿sabes qué? A mí no me gusta, Jesús, cómo juega el uruguayo, eh, préstalo a Mineros, por ejemplo, préstalo a, a la liga de, no sé cómo se vaya a llamar la otra liga, ya, ya ni recuerdo, eh, uh -huh. o préstalo a, a otro equipo, a Puebla, pues, préstalo a otro, entonces, bueno, pues ahí está. Lo mejor que le pudo haber pasado en su persona... Sí, es que lo hayan firmado cuatro años porque va y tiene un recurso como trabajador. Después nos vamos a dar cuenta de que Nicolás Sosa no debió de haber de haber firmado ni un solo año. Y eso vamos a vamos a confirmarlo. Sí, coincido contigo, ¿no? El hecho de tener un contrato largo no significa que lo vaya a terminar, aunque puede ser que Sí, sí, aunque ha habido casos de que sí. Entonces la posibilidad quizás sea 50-50, ¿no? Lo que dices de que si Ambriz le dice, yo creo que a Nico Fabián, recuérdalo, lo trajo la directiva, no lo trajo el entrenador. Entonces, si Ambris no lo pone, y no le gusta, lo van a aguantar un rato más. No sé cuánto, pero si, por ejemplo, Nico, este torneo, me lo decía, yo me voy marcando, soy un tipo que me gusta ese reto de, de, él dijo, quiero hacer diez goles, no los va a conseguir porque se lesionó y porque no, no ha tenido minutos, y le está costando quizás el nivel de nuestro fútbol mexicano, pero sí se ve marcando, es un tipo que se tiene mucha confianza, Fabián, y que si hace pocos goles o muchos goles el torneo, y Ambriz dice, lo tacha de su lista, yo no creo que Jesús autorice ese tache, porque, repito, hay un contrato de cuatro años, a menos, como también bien lo, lo, lo puntualizas, algún otro club diga, préstamelo, yo le pago ese contrato, vamos a ver qué es lo que ocurre con Nico Sosa, ¿Qué juega mañana, Fabián, ante Beltrán? ¿Crees que Beltrán le quite el invicto a Nick Killer? Fíjate que ayer me lo preguntaba Adrián Castrejón, eh, y yo le decía que Fernando ha venido de menos a más, que a lo ha estado haciendo haciendo bien. Yo sí creo que podría poner en predicamentos a Nicolás Sosa. Sí, coincidimos, ¿no? Pero yo creo que el Beltrán sabe que se topa contra el mandón hoy del torneo de la Liga. Así pues, amigos, Nico Sosa, entonces, tranquilo, eh, trabajando en su en su casa y enfocado en ganar ese torneo de la Play, pero también en cualquier noticia, cualquier novedad en torno al regreso a las prácticas. Es el hombre sensación hoy de, de este torneo y bueno, seguiremos pendientes mañana de su partido. Fíjate, Fabián, que muchos saludos tengo aquí en, en redes. No sé si tú también tengas ahí algunos. Pero, por ejemplo, el Mario Flores dice que Nico Sosa es una gran persona y que la siga rompiendo en la
3: I-Liga,
5: dice Mario Flores, que también le mando un saludo para el cabeza más. Y es que también, Fabián, uruguayos en León, casi todos han dado muy buenos resultados. ¿eh? Sí, la verdad es que lo han hecho bien eh, Matías Britos, eh, Nelson Sebastián Más, eh, de los que de los que recuerdo así rápidamente. iba a decir Diego Lugano, pero no, no él no estuvo acá ni tampoco algunos otros, pero bueno. Eh, Diego Forlán tampoco, ¿verdad? Pero lo han es, hecho bien. Eh, ¿no? Ey, 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 estuvo tu amigo. No puede ser que lo olvides, te está escuchando, que cuando te vea te va a descontar. ¿Tu amigo? Ah, ya, el Coco. Pues claro, el Coco Jiménez, un abrazo. Ese saludo más frío que el corazón de Zedox. No, no, no. Un, Somos íntimos amigos y sí, cada, cada que lo veo me dice que te saludes, pero ya lo andas olvidando. No, no, no. Jamás, jamás, jamás. Fíjate que ahí te va. Que eh, el coco Jiménez tiene un jersey de Uruguay porque porque lo regaló. Tú tenía muchos Omar, lo regaló. Hoy tiene uno. ¿Sabes quién se lo dio? No. ¿Quién? Un servidor. No, oh, pues un tremendo, tremendo, tremendo regalo. Demás, ¿Y él, él que te dio a él ti? Los regaló, ¿eh? ¿Vale? ¿Eh? Te digo, los demás él los regaló. Por lo tanto, yo le regalé uno de Uruguay. Original, obvio. Obviamente. Dice aquí Diego Perrone, también estuvo en El León. ¿Te acuerdas de Perrone? Sí, el que se bajó los calzoncillos. ...cuando anotó un gol contra Dorados... ...allá en el Estadio Banorte... ...en una final o semifinal por allá. Dice por aquí... ...Samuel Pic ...dice... ...Oseguera Fabián, buenas tardes... ...escuchándolos desde el trabajo... ...pero en el hogar... ...Nico Sosa queda campeón de la I-Liga... ...guarden este mensaje. Bueno, pues... ...lo, lo guardaremos... Pu ...puede que tenga mucha razón... Eh, mi estimado Omar Ceguera porque lo está haciendo excelentemente bien. Le mandamos un saludo también, acá nos está escuchando Manuel Barbosa, el Charlie Mann y Luquillos Paredes, como siempre. Un saludo también para... Eh, ah, fíjate que le mando un saludo al buen Panchote, a mi buen amigo Juan José, Juan Luis González, que portero en su momento de Básicas León y estuvo en otros equipos, reboceros, creo. Y, y, y el otro día me pedía un saludo y me pedía ahí un favorcillo de, de unas pics que andamos buscando, pero también le debí el saludo al buen Juan Luis, mucho, muchos que nos están escuchando que juegan en el barril, seguramente ubican al buen este Juan Luis Manchote tremendo guardameta, que, Fabián, este quiere jugar con la poderosa RPL. Ya le dije que el equipo de la poderosa RPL está desintegrado por culpa de Julio Martínez y del Gato Rivera. Así es, lo hicieron pedazos a ese, a ese equipo Pero nosotros, como siempre Omar, por vigésimo séptima vez Trataremos de reagrupar ese, ese séquito de guerreros que son tremendamente Claro, es que lo que pasa es que ellos quisieron hacerse Cargo del equipo y un desastre, ¿no? Pero bueno. Saludos para José Joel Moreno, que dice, fíjate un comentario muy interesante, Fabián. Saludos, Omar. Agradecerles a ustedes porque en tiempos tan difíciles como ahorita no dejamos de escucharlos y nos dan información y nos entretienen y nos pasan novedades de nuestro equipo favorito. Ustedes son ese lazo que nos hace tener esperanza con todo lo que pasará. O sea, muy emotivo el mensaje de José Joel Moreno. Un saludo, hermano. Muchas gracias. Pues seguimos trabajando para que si usted va en la calle o está en la casa, Fabián, tenga un rato más ameno. Así es. ¿Sabes quién también nos está escuchando en Guadalajara, Jalisco? Porque no pudo salir, eh, no pudo salir no. su avión. Sí, no, me, no no pudo salir su avión. No me digas. No me digas que es la. La que te... a mí ¿Mande? No me digas que es la que te... No, no, no. Es, es, es una amiga, Omar. Es una amiga tuya y mía. Ah, ok. No pudo, no pudo salir de Guadalajara a Chicago, a Michigan, a ver a sus papás en donde están. Porque la marca, eh, o mejor dicho, la aerolínea, le canceló. O sea, hay una aerolínea que está vendiendo eh, ahora boletos... ...para viajar, siendo que todos los vuelos de esa aerolínea... ...están cancelados, pero siguen vendiendo. Ah, no, Le mando pero... un saludote a Ali Villegas... ...que nos está escuchando en Guadalajara. Un abrazo y pronto no. se irá a ver a su papás. Ah, oh, pues qué mala onda, un, un profecazo ahí, ¿no? Caía muy bien a la Profeco. No, de hecho, de hecho, hoy iba a ir a la Profeco... ...o ayer creo que fue, para para checar eso y va a hacer que le compren un boleto en, en otra aerolínea, pero hay una aerolínea mexicana que está vendiendo en su página vuelos, y en Google ya aparecen todos esos vuelos cancelados, y sin ningún miramiento, te venden el vuelo, y después ya no te regresan completo el dinero, porque al eh, un porcentaje de ese dinero que tú pagas es de impuestos, entonces ya no te lo pueden regresar, un, un asunto ahí tremendo, pero le, man, le mando un abrazo, y le mandamos un abrazo a Ali Villegas, que nos está escuchando. Sí, claro, un abrazo, a Ali. Saludos por aquí el buen Rules, que nos saluda y se une a, a nuestra red social de Twitter y el buen Juan Carlos también, nueve diecinueve, diecinueve, presentes en el poder del fútbol en estos días, en estos días complicados. Pues llegamos al final, mi estimado Fabián Luna, se nos vino la hora, el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, no, nada más. Eh, un abrazo, cuídese. Cuídese pero no por lo que usted ya piensa o cree. Cuídese de la inseguridad que está a la orden del día en la ciudad. También, también, es correcto. Y, y manténganse informados en los espacios informativos de La Poderosa, porque a continuación viene el noticiero. Gracias, pana, gracias, habanero, gracias, Fabián. Mi nombre es Omar Oseguera. Oye, Omar. Omar, ¿Sí? Omar, Omar, Le mando un saludo a Tina, que nos manda saludar a saludar a Omar y a un servidor. Tina, de mi vida y de mi corazón, te amamos, Tina. Sí, claro, Tino, yo pensé que le ibas a mandar saludos a Manuela No, hasta no, la... oye Omar, ya me, ya me escribió lo mío Que ¿Sí? le da mucha ternura y que ahorita le marque cuando termine el programa No, pues es que, es que lo que acabas de hacer si sí, es mínimo Ay. Mínimo <risa> para que le inviertas, oye, mínimo Ok, lo haré Bueno, pues, muy bien, bye
4: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el
0: noticiero